0: Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Guru Jet Club első podcast adásában. Nagy öröm ez számunkra, hogy most már ilyen formátumban is jelen lehetünk. Úgy tervezzük, hogy havonta egy-két adással fogunk jelentkezni. Ittől mellettem Piller Szilvi, aki állandó szakértője és szakmai mentora lesz a podcast adásoknak. A mai téma is igazán izgalmasnak ígérkezik, köszöntelek, Szilvi.
1: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy tetteni fog a mai téma. Egy, egy nagyon általános témával gondoltuk Zoéval, hogy elindítjuk ezt az előadás sorozatot, és majd a legvégén pedig megbeszéljük azt, hogy miben várjuk a ti segítségeteket ezzel kapcsolatosan.
0: A nyitó témája a pozitív konzultáció. Szilvi, miért ezt a témát választottad az első podcast témájául?
1: Azért ezt választottam, mert nagyon fontosnak érzem ezt a témát. És itt nem csak a kínai asztrologia vonatkozásában értem ezt, hanem bárki bármivel foglalkozik, tehát bármilyen segítő hivatást alkalmaz, Szerintem rettentően fontos dolog az, hogy a hozzánk fordulót segítsük, hogy a saját életét pozitívan tudja befolyásolni. Amiért úgy éreztem, hogy erről beszélni kell, az a rengeteg privátban érkező kérdés miatt van, ugyanis a kezdő kínai asztrológia csoportban, ugye én vagyok az egyik mentor most már hosszú évek óta, és rendszerint megkapom azt a kérdést, hogy de miért nem lehet elmondani az igazságot?
0: Mit értelek ez alatt?
1: Általában két okból kérdezik ezt. Egyrészt azért, mert menindától azt tanultuk, és hozzáteszem nagyon-nagyon helyesen, hogy nem beszélünk negatív dolgokról. Ezzel szemben ugye megtanultuk az alacsony szinteket, és minden állásnak van alacsony szintje, minden horoszkóban találkozhatunk ilyesmivel, és ekkor fogalmazódik meg a kérdés az emberekben, hogy hát látom, hogy oppozíciója pozíciója lesz, és akkor ne figyelmeztessem a változásra, vagy bezárul a tűztükre, és akkor hallgassam el előle, hogy milyen üldözési mániája lehet. Miért csak cukormázasan lehet előadni az állásokat, és miért nem lehet őszintének lenni? Ez a kérdés tokot megfogalmazódni
0: mindenkiben. Miért nem lehet ezeket elmondani az elemzetnek, ha ott vannak a horoszkopban?
1: Itt van egy nagyon nagy félreértés. Nem arról van szó, hogy ezeket a dolgokat nem lehet elmondani. A fókusz inkább azon van, hogy hogyan. És most ezt szeretném majd kifejteni, hogy hogyan és milyen módon szabad a hozzánk fordulóval kommunikálni, és miért. Az első és nagyon fontos dolog az az, hogy az asztrológus vagy bármilyen más segítő tevékenységgel foglalkozó ember tekintést személy a hozzáforduló szemében. Azért érkezik hozzá, mert egyedül nem boldogul, segítségre van szüksége, és ő azzal a gondolattal jön, hogy te tudsz valamit, amit ő nem. Te tudsz az ő életet térképéről olvasni, és tudsz irányokat mondani. Ezért, amit te, mint asztrológus mondasz, az szűretlenül bemegy sokszor. A hozzánk forduló nem mérlegel, nem gondolkodik el azon, hogy van-e abban logika, amit a segítő mond. Ő tanácsér ment oda, és amit mondanak neki, azt elfogadja. Ha ugyanezt a szomszédasszony vagy a barátnő mondja, ott azért felmerül a kételj, de ha egy óklevéllen rendelkező tapasztalt szakember mondja, akkor annak biztos van alapja, azt elfogadják. Ezért nem mindegy, hogy valamilyen negatív képet festesz le, vagy éppen pozitívat mert bármennyire is hihetetlen, az elemzet abba az irányba fog menni, amit te mutattál neki. Ha negatívat, akkor abba, ha pozitívat, akkor pedig abba. A tudatalan nagyon ügyesebben, ezért hangsúlyozta ki meninda is annak idején, hogy mi gondolatcsirákat ültetünk el, és nem mindegy, hogy mi kell ki abból. A második nagyon fontos dolog, ami miatt nem közölhetünk egyértelmű tényeket, az onnan ered, ahonnan az a gondolat is, hogy láthatlanban nem elemzünk. Ugyanis az elemeket, a struktúrákat, az állásokat egy ügyes asztrológus nagyon jól látja. De azt nem látja, hogy ki érkezett ezekkel az energiákkal. Hogy az adott ember milyen szinten tudja működtetni az energiáit? Melyik állással van gondja? Mit tanult megeddig? Mivel nem jutott dűlőre. Én a képlet alapján nem tudhatom, hogy éppen melyik állás okozott nála fájdalmat, elakadást, és hiába van egyszerre jelen öt konstelláció, ha ő négyet magas szinten működtet, azoknak a pozitív hozadékát használja, és csak az az egy az, ami számára nehézséget okoz. Ha ő nem mondja el, hogy mivel van problémája, én nem fogom tudni, hogy az ötből éppen melyik az, vagy éppen mennyi az, ami neki problémát okoz. És ezért nem fogjuk tudni azt sem, hogy a jövőben mivel lesz problémája. Tehát hiába látunk ott... Ö, ö, opozíciót vagy bármit nem tudhatjuk, hogy, hogy az az, azzal az az ő neki egyáltalán lesz-e problémája. Meg fogja élni a negatív oldalát, hogy éppen melyik jövőben érkező tanításból melyiket mennyi idő alatt oldja meg. Lehet, hogy már tranzitban érkezett olyan tanítás, és könnyen lehet, hogy ő már azt valójában meg is oldotta. Tehát igazából nem tudhatom azt, hogy ő neki lesz vele problémája, meg fogja élni a negatív szintet, és ezért nem mondhatok előre neki pusztán negatív történéseket, mert lehet, hogy könnyedén tovább lép. Tehát például jön egy opozíció, egy szerencséhoztóban érkező opozíció, erre majd fogok minyár példát is mondani, és könnyedén lehet, hogyha ő együtt mozog az energiákkal, megérkezik a változás energiája, és ő szépen együtt mozog, megérik benne a változás, változtat, és marha jól éli meg. Na most én akkor hogy mondhatnék neki előre olyat, hogy ilyen-olyan bajod lesz, mert te akarsz, mert bármi ilyesmi, hiszen nem tudhatom előre, hogy ő azt hogy fogja megélni. A harmadik nagyon fontos dolog pedig az, hogy az az ember azért érkezett ahhoz a segítőhöz, mert valami nem jó az életében. Tehát valamit rosszul csinál, segítséget kér, hogy hogyan változtasson, hogy min változtasson, hogy neki jobb legyen. Nem azért megy oda, hogy még jobban a földbe legyen döngölve. Ugye melinda azt hallottuk a tanfolyamon mindig, hogy egy tető sem javult meg még attól, ha még hárvat ugráltunk rajta, és ez így van. Elrontani az életét mindenki el tudja egyedül is. Tehát ahhoz nem kell segítség, az tök jól megy. Asztrologushoz azért mennek az emberek, hogy segítséget kapjanak ahhoz, hogy hogyan lehet jobban csinálni. Pont ezért van ott az ember, mert rosszul csinálta. Nem mondhatod neki azt, hogy oh, hát elrontottad, most már mindegy, jövőre még szarabb lesz, készülj fel, beteg lesz fel, tönkremény, felválsz, károkat lehet ezzel okozni. És most erre szeretnék néhány negatív és egy pozitív példát is hozni a saját praxisomból, hogy, hogy milyen, milyen esetek voltak, amikkel én találkoztam. Például volt egy lány, aki azzal fordult hozzám, hogy őneki, ő neki, úgy képzeljétek el, hogy ő Youngford napon és Young hónapban született, és jött egy yangfa oszlop, de még volt addig, azt hiszem, két év hátra. És ő elment egy kínai asztrológushoz, aki ránézott a képletére, és azt mondta neki, hogy készüljön fel, hogy két év múlva összeomlik az élete, ott akkora változások lesznek, el fog válni, ki fogják rúgni a munkahelyéről, és készüljön fel a legrosszabbra vége lesz. És ez a lány keresett meg engem, hogy Szilvi, most nézze rá a képetemre, most tényleg így van, tényleg, tényleg én, én nekem totálisan tönkre megy az életem. Azt mondta, azt mondta neki ez az asztrológus, hogy depressziós lesz, és hogy, és hogy még lehet, hogy, hogy ha nem tud kijönni a depresszióból, akkor még, még az is lehet, hogy meghal. Tehát valami hihetetlen, ö, szörnyű képet festett le neki az asztrológus, és egyszerű Jankfajank földopozíció volt. Igaz, hogy az öneleméhez, igaz, hogy a hónapos de most. Ki tudja, tehát a Yangfa-Yangföld az egy hihetetlen belső energiát mutat. Az azt mutatja, hogy én meg akarom magam próbálni. Tehát, hogy, hogy ki akarom magam próbálni nehéz helyzetekben, mert van belső erőm, is, én azt meg szeretném tapasztalni tudok változtatni, opozíció. De lehet, hogy az lesz, hogy jön a változás az életemben, és én én fel tudok rá készülni, be tudom oldani, ki tudom találni, hogy mit szeretnék változtatni, és tök jól élem meg. Tehát nem mondhatunk ilyet, hogy bármi tönkre megy, mert nem tudhatjuk, mi előre. Aztán volt egy másik nagyon-nagyon durva eset, és ez a lány most a tanulótársak között van. Ő egy nyugati asztrológushoz ment el, és, és annyira szörnyű, tehát egy három órás konzultáción vett részt, és egy olyan szörnyű jövőképet kapott a nyugati asztrológiai jellemzésen, ö, tarkítva betegségekkel, nagyon rossz élethelyzetekkel, hogy ő belekerült egy negatív spirálba. Egy olyan negatív spirálba, ami által ő daganatos betegséget tudott magának növeszteni, mindenkit elmart maga mellől, teljes, teljes ö, depresszióba esett, totálisan belebetegedett abba, amit az asztrológustól hallott. És akkor azt mondta, mert aztán tavaly decemberben keresett meg engem, hogy igazából a napi egypercesekre talált rá, és azokat kezdte elhallgatni, és aztán kezdett neki megvilágosodni, hogy igazából ezt lehet másképp is, hogy ezt lehet jé, hogy ezt lehet pozitívan. És akkor így rátalált a kínai asztrógiára, és annyira megtetszett neki, hogy végülis beiratkozott Melinda tanfolyamára, tehát ő most már tanuló, és aztán végül egy konzultáció keretében megkeresett engem, és aztán átbeszéltük a kínai asztrologia képletét, pozitív szemlélete, és azt mondta, hogy óriási löketet kapott. Tehát így fogalmazott, hogy olyan, mintha a régen felejtett játékbabáját lehoztuk volna a padlásról, leporoltuk volna, és a kezébe adtam volna újra járni. És a harmadik negatív példa, csak azért mesélem el ezt a harmadik példát is, hogy lássátok, amiről beszéltem, hogy szűretlenül bemegy az információ, még akkor is, ha az ember némi fenntartással kezeli, akkor is bemegy, és akkor sem tudja az ember kitörölni a fejéből. Az én barátnőm egy nagyon intelligens nő, aki elvégezte a kínai asztrógiát tanfolyamot évek óta végzett kínai asztrológus, és hallott egy környékbeli nyugati asztrológus hölgyről, aki tanítja is az asztrológiát, és azt mondták az ismerős, hogy hú, ez nagyon jó, asztrógus, menjen el hozzá. Na hát vele is az történt, hogy elment, és gyakorlatilag úgy fogalmazott, hogy nem emlékszik, hogy ment haza. Mert egy olyan negatív jövőképet kapott a nyugati asztrologustól, hogy tönkre megy a párkapcsolata, és még nem tudom, tehát fogalmam sincs már, nem emlékszem, hogy pontosan mit, de azt mondta, hogy olyan sokkot kapott, hogy napokig a hatása alatt volt, pedig ő tudja, tehát ő látja a saját asztrológiai képletét, igaz, hogy nem nyugati módszere, hanem kínai asztrologia módszere, de látja, és mégis, mégis, Napok, hetek, hónapok kellettek neki ahhoz, hogy ő ő egyáltalán ezt ki tudja törölni, és újra tudja magában értelmezni, mert egyszerűen, hogyha ilyen segítőhöz fordul az ember, akkor akkor beissza az információt. És hogyha én negatív információt adok neki, azt iszza be. Hogyha pozitívat, akkor pedig azt. És jön a példának egy, egy pozitív eredmény, amiből hála Istennek nagyon sok van, volt egy hölgy, aki, akinek a gyerekével nem volt jó a kapcsolata. És egy színasz, ez évekkel ezelőtt történt, ez még a leges-legelső eseteim között volt, és szinasztviát kérte a fiával, hogy, hogy mit tud tenni, mert már a fia nem beszél vele, és közben megszületett a kis unokája, és hát ő nagyon szeretné látni, de nincs jobban mennyivel, sem is, és nem tudja, mit tegyen. És megnéztük a kérdőtét, és... Már megmondom őszintén, nem akarok, hogy beszélni, nem emlékszem, hogy milyen állás volt kettőjük között, de én azt a tanácsot adtam, hogy látom azt, hogy a fia nem fog nyitni ő felé, tehát neki kell megtenni az első lépést, viszont ha ő ezt megteszi, akkor, akkor én, én azt gondolom, hogy pozitív megélése lesz ennek a dolognak, tehát az a fia nyitott lesz erre, de ő nem fog lépni. És aztán hetekkel később jött vissza a hölgy, és nagyon-nagyon örvendezett, és mondta, hogy képzeljem el, hogy ő nyitott a fia felé, és meghívták vasárnapi ebédre, és játszott a kisunokájával, és tök jól érezték magukat, és hogy úgy búcsúztak el tőle a mennye és a fia is, hogy jaj, mama, gyere legközelebb is, és nagyon boldog volt. És akkor én nem azt éltem meg, hogy fú én azt ám ilyen vagyok, mert megmondtam a tutit, hanem igazából megijedtem. Mert ez egy nagyon-nagyon jó példája volt annak, hogy mekkora felelősség van a kezünkben. Hogy az az ember, aki hozzánk fordul, az azt fogja tenni, amit mi mondunk neki, mert ő, ő azt gondolja, hogy, hogy mi tanultunk valami olyat, ami egy kicsit több, amivel mi többet látunk, és ezért óriási felelősség az, hogy én azon a konzultáción, annak a nagyon, az információra nagyon nyitott embernek, mit adok át és mit mondok
0: neki. Most már értjük, hogy miért nem mondhatunk negatív dolgokat, de akkor mit tegyünk azokkal az állásokkal, amiket látunk a horoszkopban? Mit mondjuk a hozzák fordulónak, ha megkérdezik például, hogy mi vár rá a következő szerencseoszlokban? Ha valami negatív dolgot látunk, akkor azt hallgassuk el,
1: semmit nem kell elhallgatni, én is mindent el szoktam mondani, de nagyon figyelek arra, hogy a megfogalmazás pozitív legyen, és ha figyelmeztetem esetleg valamilyen úgymond veszélyre, vagy vagy negatív megélésre, akkor rögtön adok hozzá megoldást is. A gyakorlati megvalósítása ennek úgy néz ki nálam, hogy a pozitív dolgokat tényként szoktam közölni, a negatív dolgokat csak lehetőségként, és rögtön elmondom, hogy hogyan lehet felemelni. Például egy infém embernek csinálok akkor akkor ilyenként tényként szoktam közleni, hogy te, közölni, hogy te nagyon igényes vagy, hogy tökéletességre törekszel, ez visz téged előre a fejlődésben, hogy jó ízlésed van, gyors a gondolkodásod, hihetetlenül jó kommunikációs készséged van. Tehát ezeket a tulajdonságokat én határozottan kijelentem neki, és azt mondom, hogy te ilyen vagy. Persze tudjuk, hogy minden jegynek van alacsony szintje, hogy infém az lehet például gögős, sértődékeny, tudálékos, és belefeszülhet a tökéletességbe. És ezekre a tulajdonságokra is felhívom a figyelmét, de, de csak úgy megemlítem, hogy ha, ha esetleg valaki kritikával él, akkor hajlamos lehet megsértődni, de azért ne utasítsd el, és gondold végig, hogy mert lehet, van léteznek mondjuk építő kritikák, lehet, hogy valamit meg tudsz belőle fogadni. Tehát a sértődés helyett azért inkább inkább hallgass végig, aztán majd meglátod, hogy esetleg foglalkozó levele vagy. Vagy ha például úgy érzed, hogy valaminek csak te tudod a, a megoldását, és emiatt mondjuk feszültebb lesz mert mondjuk mindenképpen a saját akaratodat akarod átvinni, akkor, akkor figyelj oda, hogy mondjuk mást is hagyj érvényesülni, hallgass meg másnak a véleményét is, mert lehet, hogy közösen sokkal jobb megoldást tületik. Vagy ha például, erre nagyon-nagyon felszoktam hívni pedig infém embernek a figyelmét, hogy ha a tökéletesség, törekvés, már túl sok energiát követel, amikor már nem is maga a tökéletesedés a cél, hanem a tökéletesség látszatának a fenntartása, és már, már abba kell belefektetni az energiát, akkor ott érdemes elgondolkodni rajta, és felismerni azt, hogy a hiba hiba nem, nem a tökéletlenségre utal, hanem, hanem a hiba szerethető, a hiba egyedivé teszt, és hogy, hogy a hiba az, az nem azt jelenti, hogy aztán attól valaki értéktelen ember lesz, csak éppen nem százszázalékosan nem tökéletes. Tehát, hogy, és akkor figyelmeztetem, hogy vegye észre azt, hogy, hogy attól még, hogy nem minden területen tud teljesen tökéletesen működni, attól ő még egy nagyon szerethető ember. Szóval remélem érzékelhető itt a két közlési mód közötti különbség. Tehát a pozitív dolgokat határozottan tényként közlöm, azzal az energiával, hogy ez így van. És ebben ugye az a jó, mert az agyunk úgy működik, hogy mindenre keresi a jeleket magában. Tehát, hogyha ha azt mondom neki, hogy mit jelent nagyon jó kommunikálsz, akkor ő, ő hazamegy, és akkor tényleg, tényleg, tényleg jól kommunikálok, és akkor megkeresi azokat a történéseket, amik visszaigazolják neki, hogy hú, tényleg a múltkor is, meg a múltkor is meg. Én tényleg gyorsan és logikusan gondolkodom, és akkor arra is megkeresi a, a történéseket, a visszaigazolásokat a, az életéből. De hogyha én negatív dolgot tényként közlök vele, akkor arra is meg fogja keresni, és mert az agyunk így működik. Tehát ezért nagyon fontos hogy negatív dolgokat ne közöljünk tényként, mert egyáltalán nem biztos, hogy ő sértődékeny, attól független, hogy fém, mert lehet, hogy már magas cinten éli, de ha én most azt mondom neki egy konzultáció, hogy már pedig te sértődékeny vagy, akkor vissza fogja keresni, hogy én tényleg az vagyok, és tényleg, és, és akkor, tehát hogy le tudom húzni ezzel az energiával. Ami a, a negatív tulajdonságokat, azokat megemlítem, hogy előfordulhat, felmerülhet, de rögtön megmondom rá, hogy mi rá a megoldás, hogy lehet azt felemelni. Ugye azért nem lehet pusztán pozitív dolgokat közölni valakivel, mert abban nincs meg a fejlődési lehetőség. Mert akkor, ha én felsorolom az összes infemben tartozó jó tulajdonságot, akkor ő elkönyveli, hogy ó, hát én ilyen, Tökéletes vagyok, úgy de szuper, akkor kész. Ebből nem lehet fejlődni. Ott nem lesz pozitív változás. Tudnia kell, hogy miben kell fejlődnie, de én nem tudhatom, hogy neki melyik tulajdonságát kell még csiszolni. Így viszont, hogyha így megemlítem, hogy esetleg előfordulhat, esetleg arra figyelj oda, esetleg vizsgáld meg magadban, hogy szokott-e ilyen lenni, ha nem, az tök jó, de ha mégis, és felmerül, akkor ezt csináld, és azzal ki tudod javítani. Mert így... Megkaphatja a megoldást, és van lehetősége változtatni a személyiségén. És akkor következik be pozitív változás az életünkben, ha bizonyos tulajdonságainkon változtatunk, és ha bizonyos helyzetekben másképp reagálunk. És ugye ezzel, hogy esetleg egy egy alacsonyabb szintet így említés szintjén megemlítünk, mert mondom neki, hogy lehet, hogy sértődékeny vagy." És akkor önmagában magában mondja, lehet, ah, én nem vagyok, az kész. És már félre is tette. De hogy mitén túlságosan tökéletességre törekszik, lehet, hogy elgondolkodik rajta. És akkor azt mondja, hogy fú, tényleg, ez Ez milyen nehéz nekem. Például volt egy férfi elemzettem, aki mondta, mert neki énfén volt az évoszlopában, és ő, és ő mondta, hogy ő minden reggel órákat töltött a tükör előtt, hogy beállítsa a frizuráját. Tehát, hogy, hogy tényleg oda kellett figyelni, és kis vizékelő, ilyen kis tincseket csinált, meg mit tudom én. És aztán egy idő után már iszonyú terhes volt a számára, hogy már előbb kellett kelni, hogy ő neki tökéletesen legyen, és úgy fogalmazta meg, mikor én felhívtam rá a figyelmét, hogy Azért, hogyha nagyon belefeszül ebbe, akkor azért arra figyeljen oda, és hogy el lehet, hogy ezt el kell engedni. Mondta, hogy igen, Szilvi, nekem rá kellett jönnöm, hogy nekem a kulcsos ha is jól áll. Úgyhogy, úgyhogy ez a jó, hogy, hogy észre tudja venni az ember ezáltal, hogyha felhívjuk a figyelmét, hogy, hogy tényleg lehet, hogy túl sokat testek bele valamibe, amiben már nem kéne, de ugye nagyon fontos ilyen esetben, hogy tegyünk mellé megoldást is. És ezzel tudő változtatni az életén, és így lehet a konzultációnak egy olyan hatása, hogy aztán pozitívan tud fejlődni a személyisége, és ezáltal pozitív módon tud változni az élete. A konstellációknál ugyanez a helyzet. Amit az a konstelláció pozitív dolgot hoz, azt szilártényként, képességként közlöm. Ami fájdalmat okozhat benne, azt csak, mint lehetőséget említem meg, és adok hozzá rögtön egy tanácsot. Például a majom ezt szoktam mondani, hogy mi jön egy következő szerencsószop, és ott van egy majom Én ott mindenképpen el szoktam mondani, hogy figyel a következő tíz évben te képes leszel az embereket az érzelmeiken keresztül pozitív dolgokra rávenni, motiválni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk a barátnőm siránkozik folytában, hogy mondjuk van rajta 5 kiló pluszt, és hogy úszógumia van. És akkor nem azt mondom neki, hogy ma, jó van, fogyjál le, kérsz. Hanem azt mondom neki, hogy figyelj, kezdj el diétázni, kezdj el tornázni, mert gondolj bele, elmegyünk, vásárolunk, milyen jó lesz majd, bármit felvehetsz, minden jól fog állni rajtad, milyen jól fogod érezni magad az új ruhákban. És ezzel kap ő egy olyan érzelmi motivációt általad, amiben azt gondolja, hogy fú, tényleg, és ez sokkal nagyobb örömmel fog neki állni, mondjuk, fogok urázni, mint ha azt mondtad volna neki, hogy úgy néz ki, mint egy bálna. Na most ezt mindenképpen elmondom egy olyan embernek, akinek ott van a majom, disznó, aratás. De azt is elmondom, hogy ugye ezt lehet negatív módon is használni, tehát hogy arra nagyon figyeljen oda, hogy észreveheti magán azt, hogy mikor valami segítségre van szüksége, akkor hozzányúl ahhoz, és mondjuk nem kapja meg azt a segítséget, akkor hozzányúl egy olyan eszközös, hogy mondjuk a, tudja, hogy a másik azért szereti őt, felelősséget tartozik, stb. És, és akkor előveszi ezt az érzelmi kártyát, hogy mit tudom én szeretném, ha a férjem mondjuk arréptolnál szekrényt, és akkor mondja, hogy hagyjam békén, mert mondjuk el van foglalva, és akkor én meg hogy ha szeretnél, akkor arréptolnád, mert persze az, a azt álléptolnál feleségének, te meg még erre sem vagy képes érten. Szóval, hogy. Hogyha ezt észrevenné magán, hogy ő ezt, ezt csinálná, akkor vegye észre, hogy ez nem jó, mert gondoljon bele, hogy saját magával eszemben, hogy esne ő neki, hogy amikor ő nem tud éppen segíteni, akkor még jól megcsavarja a másik, és azért is odaböki, hogy beezeg így, beezeg úgy, hogyha szeretnél. És ugye erre oda kell figyelni, vagy például az is lehet majomdíszonaratásnál, hogy, hogy ő, ő mondjuk ő már nem alkalmazza ezt, mint opciót, viszont ugye mivel aratásról van szó, ezért még még, ugye jönnek vissza a történések, és magával szemben érezheti azt például, hogy valaki őt megpróbálja az érzelmeink keresztül zsarolni. Tehát, hogy ezekre így finoman fel lehet hívni a figyelmet, tehát, hogy elmondani azt, hogy te képes vagy érzelmileg motiválni a másikat, és képes vagy lelket belé, és, és rávenni arra, hogy tegyen magáért, de hogyha véletlenül neked van szükséged, és valaki nem teszi meg, akkor, akkor nem szabad. Tehát, ha érzed, hogy ez a gondolat felmerül, akkor vizsgálj meg magadban, is, és tegyél le róla, mert ez ezen és így, így tudja magából kimunkálni, és így tud ö, sokkal jobb életet élni, és mondjuk elhagyni egy nagyon rossz szokást. Ö, még itt el akartam mondani, mint példát, hogy például a Jankfa-Jankföld opozíció, azt írtam még ide fel példának, hogy hogy a Young-Fa young ugye a lány miatt is már elmondtam, tehát hogy, hogy igazából el le lehet mondani azt, hogy úristen, hogy akkora nehézségekkel találkozik az ember, hogy aztán teljesen oda lesz, mert ugye annak az az alacsony szintje, hogy én várom a segítséget, és, és nem, nem, nem jön a segítség, de hát azért nem jön, mert minden bennem van a feladat megoldásához, tehát nem is, nem is kell, hogy legyen segítség, mert pont abban lett a magas szintje, hogy megcsinálom, és ettől fogom igazán jól érezni magam. Tehát, hogy amikor látok egy jangfa akkor arra hívom fel a figyelmét, hogy ő bennem mekkora erő van. És például volt egy hölgy, aki úgy került hozzám, hogy nagyon-nagyon sok nehézség volt az életében, párkapcsolati, szülő szempontjából, minden, és teljesen tanástalan volt. És ő például szintén dupla jangfa földopozíciós volt, és felhívtam a figyelmét, hogy képes vagy, álljál neki annak, amit te szeretnél csinálni, és meg fogod tudni csinálni, és bizony ez a hölgy most már önálló, masszírozós ilyen vállalkozást mert mert abból, amit hallott, hogy ő benne, mert tényleg van ehhez erő, és tényleg van benne kitartás, és, és meg tudja csinálni, ezért neki mert állni, és meg tudta csinálni. És nagyon-nagyon boldog volt, hogy előre tudott lépni az életében. Tehát ez a lényeg, hogy a jangfajat például a nem döngölöm bele az embert, és nem mondom azt, hogy, hogy, hogy fú, neked most milyen rossz lesz, mert, mert negatív változások lesznek, vagy lesznek, vagy nem lesznek. Mert ha ügyes, és felismeri a feladatot, és elemzéseim során nagyon sokszor látom azt, hogy nagyon sokan, felismerik a feladatot, és, és jól ö, veszik az akadályokat. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az alacsony szintjét fogja élni. És ami még nagyon fontos, a változás, tehát egy a változás, az nem mindig külső fizikai változásról szól. Nem mindig hoz ö, munkahelyváltást, párkapcsolati váltást, tehát az opozíció az egy az tényleg a változásnak az energiája, de a változásnak millió szintje van. Ezt nagyon fontos tudni. Tehát amikor látunk a képletbe egy opozíciót, az könnyen lehet, hogy egy, egy magasabb szintre való emelkedést hoz. Tehát egy, egy opozíció az egy inspiráció. Az azt mutatja, hogy azon a területen ne ragadjunk bele az energiába. Azon a területen hozzunk be új dolgokat az életünkbe. És egy párkapcsolati területet ért opozíció az nem egyelő azzal, hogy mi szakítunk. Lehet, hogy hogy eddig nem jártunk kirándulni, ezentúl meg fogunk. Lehet, hogy találunk egy új közös hobbit, és lehet, hogy sokkal szorosabb lesz a kapcsolatunk. Tehát, hogy a változásnak rengeteg szintje van, tehát az a legalacsonyabb szint, hogy most érje a társházamat egy opozíció, és akkor holnap után szakítok. Nem, az is lehet, hogy éppen férhez fogok menni. Tehát a változás ez nagyon pozitív is lehet. Tehát ez a lényege a pozitív konzultációnak, hogy azokat a lehetőségeket mondjuk el azokból az állásokból, amik ott rejlenek, a pozitív lehetőségeket. És persze, kicsit említsük meg a negatívot, hogy felismerje az az ember, hogy tudjon mi változtatni, mert ez az egész konzultációnak a lényege, hogy ő az életén azáltal fog tudni változtatni, amit mi mondunk neki, és nagyon fontos, nagy felelősség, hogy merre indítjuk el a változásban.
0: Lassan lejár az időnk. Van-e még valami, amit fontosnak tart a számomdani, Szilvi?
1: Nagyon fontosnak tartom, így összefoglalva ezt az egész témát, azt, hogy a hozzánk forduló élete szentség. És így is kell kezelni, nagyon óvatosan és felelősséggel mert ő azt szerint fog cselekedni, amit a segítőtől hall. Ezért nem mindegy, hogy hogyan, és mit közlünk azzal az emberrel, aki tőlünk várja a segítséget, mert hatalmas károkat lehet okozni sajnos, ahogy említettem is az előző példáimban. Tehát az, hogy egy konzultáció pozitív, az nem azt jelenti, hogy cukormázas és csupa rózsaszint dolgot mondunk el, és csupa jó tulajdonságot és és körben nyalogatjuk a hozzánk forduló egóját, hanem azt jelenti, hogy igenis elmondjuk a állásokban rejlő pozitív lehetőségeket, megemlítjük a negatívokat is, de csak feltételes módban és azonnyomban adunk hozzá megoldást, és ha így serekszünk, akkor a hozzánk fordulónak lesz lehetősége változtatni az életén, és, és egy olyan jó érzéssel fog tudni továbbmenni az életében, hogy tényleg valódi segítséget kapott. Ezt egy ilyen szakmai felületnek szánjuk nektek. Tehát ugye Melindától megtanultuk azt, hogy az ugye nem szakmai nyelvetehetünk, hanem, hanem ugye csak kizárólag a hatásokat mondjuk el, és, és semmilyen szakzsargont nem használunk. De itt ez egy olyan tér, amiben nyugodtan dobálózhatunk olyan kifejezésekkel, mint Jankfa, meg infém, és a többi, és aratás, meg bármi, és ebben szeretnénk egyrészt nektek segíteni, és egyben a ti segítségeteket kérni, olyan értelemben, hogy Zoé fog mondani nekünk egy e-mail címet, ahova várjuk a kérdéseiteket, amik felmerülnek bennetek, hogy bármilyen állással, bármilyen struktúrával, bármilyen elemmel kapcsolatosan, hogy mi a magas szintje, hogy azt hogy lehet jól megélni, milyen tanácsot adjak, tehát itt nem konkrét elemzésekre gondolunk, tehát itt nem személyeket érintő ö, kérdéseket, hogy mondjuk ezt kérteztem mondjuk az unok a hugom, és akkor mit válaszoljak neki, hanem inkább tényleg konkrét technikai kérdésekre gondolunk, hogy egy-egy állásnak mondjuk, hogy, hogy mit lehet tanácsolni, mi a magas szintje, mi az alacsony szintje, tehát bárhol van bennetek ilyen kérdés, akkor erre az e-mail címre írjátok meg nekünk, és igyekszünk majd ezeken az adásokon keresztül ezt megválaszolni.
0: Igen, és akkor mondanám is az e-mail címet, de egyébként ez a podcast felületen is meg fog jelenni, ugye a plakátunkon is, tehát akkor mondom podcast.gurujet.gmail.com e-mail címre várjuk akkor a kérdéseket, tegyétek fel bátran, és igyekszünk minden kérdésre válaszolni.
1: Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és akkor legközelebb találkozunk, és akkor már a konkrét kérdésekre fogunk válaszolni.
0: Igen, akkor én is elköszönnék. Köszönöm a részvételt, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!